1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kárti a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt, kívánunk ezt továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy rádióban, Home Office-ból Mihálovics Andrással.
3: A stúdióban pedig az elnyűhetetlen acélszervezetű Kántor Endriven.
2: Az Orbán hegyen vízszintesen esik a hó, már kb. egy centi van a teraszon, írja nekünk Sándor papa, nagyon szépen, köszönjük. Hógolyózni lehet, ahhoz nem kell közel menni egymáshoz, írja egy másik kedves hallgató. Vels, Ausztria szikrázó napsütés, egyetlen felhő sincs az égen, nulla fok, köszönjük szépen ezt az információt is. És azt hiszem, hogy tovább is tudunk menni ahhoz a rovathoz, ami ilyenkor hétfőn lenni szokott nálunk.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. És...
3: Annyira jó néha olyan dolgokról beszélni, amik nem a vírushoz kapcsolódnak. Most is egy kicsit megpróbáljuk kirángatni a hallgatók közönséget ebből a kis mókus kerékből, amit a vírus és az azzal kapcsolatos hírek generálnak. Az űrbiznisznőr lesz szó. Kérem szépen a vonal túlsó végén pedig dr. Paher Tibor, a Pulis alapítója, igazgatója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Hát, hadd kezdjem egy provokatív kérdéssel, Paher úr. Én úgy látom így laikusként, hogy az űrbiznisz egyelőre csak viszi a pénzt, és nem hozza. Ugye rengeteg pénzt elköltünk mindenféle eszközre, hogy kiussunk mindenféle kutatásra, hogy ezek az eszközök létrejöjjenek, vagy van pénz is benne? Tehát visszahozza ez már a befektetett összeget?
4: Ez nyilván egy bonyolult kérdés, de azért had válaszoljak egy provokatív válaszsal. A világűrre különböző beszélések szerint 2018-ban 360 milliárd dollárt költött el a világ, és ennek körülbelül a 20-25 százaléka, ami úgynevezett állami költés. A többi az a magánbiznisz tulajdonképpen. Csak a műholdas üzletágat, az körülbelül 280 milliárd dollárra becsülik, ami nyilvánvaló módon nem csak kiadás, hanem bevétel is.
3: Hát akkor megszületett a válasz, mert hogyha a tőke, ami ugye oda megy, ahol megfialtathatja a pénzét, felfedezte magának a világűrt, akkor az biztos, hogy hogy valamiféleképpen rentábilis, mert különben nem csinálnák. No de, műholdakról beszéltünk, de egy kicsit az orbitális gazdaságról, a ciszlunáris gazdaságról is ejtsünk szót. Mit jelent ez a két kifejezés?
4: Az orbitális gazdaság, ez magyarul mindig egy kicsit viccesen hangzik, bár talán hozzá fogunk szokni egyszer. Ez tulajdonképpen a föld körüli pályán keringő műholdak gazdaságát jelenti. Ezeknek a nyilván a gyártását, a világűrbe jutatását, az üzemeltetését, és ami a legfontosabb, az általuk nyert és a földre visszaküldött adatok hasznosítását. Ez, ez, ez egy nagyon nagy biznisz tulajdonképpen. Lényegében ez az előbb említett, mondjuk az, hogy közel 400 milliárd dolláros éves piac, ez, ez körülbelül ezt fedi le. A ciszlonáris gazdaság, vagy másképpen azt is mondhatjuk, hogy az első űrbányászat, vagy az űrbéli erőforrások hasznosítása, az pedig a mélyűri dolgokat fogja jelenteni. Ez még valóban nem biznisz, és nem is lesz a következő két-három éven belül, de talán már tíz éven belül az lehet. Ez pedig a világűrben található erőforrás, vagy a mélyűrben található erőforrások felderítése, helyszínen való felhasználása, helyszíni gazdaságok ökoszisztémák kiépítését fogja jelenteni, adott esetben pedig akár gyártást a világgyűrben, illetve visszahozzunk nyersanyagokat a Földre. Ez, ez mondjuk most így első közelítésben ciszlunáris gazdaságnak. Minden, ami a Holdon, Hold körül, és a Föld, Hold közötti pályán, vagy térségben fog történni.
3: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit akkor erről az orbitális gazdaságról. Ez hova fejlődhet? Vagy itt már kivaxzoltuk ezt, ezt a dolgot? Ugye rengeteg műholdkering már azt mondják, hogy néha túl sok is a jóból. Vagy, vagy ennek lehet, vannak még bővülési lehetőségei?
4: Ez még kvázi egy robbanás előtt áll, annak ellenére, hogy valóban kb. 2000 műhold kering a Föld körül, ezek részben működő műhold, ezek nagy része különböző információkat szolgáltat, benne vannak az egészen nagy, több tonnás telekommunikációs műholdak, amelyek úgynevezett geostacionárius pályán, tehát mintegy 36 ezer kilométerre a Föld felszín felett és és a földről ez úgy nézik, hogy oda van szögezve egy pontra, ezért tudunk ilyen különböző tányérokkal, hogy a tévét, rádióadást, telefonálást intézni, de nagyon sok van alacsonyabb földkörüli pályán is, amelyek meteorológiai megfigyeléseket végeznek. Hát az összes meteorológiai adatunk lényegében nagyon sok, nem azt mondom az összes, mert ez nem igaz, de nagyon sok ugye a műholdszervételek alapján, Ami most viszonylag robbanás előtt áll, az úgynevezett megakonstellációk, vagy műhold seregeknek is elnevezték már itt a magyar szakmában. Ezek nagyon sok műholdból álló flották tulajdonképpen, amelyek elsősorban telekommunikáció és internetszolgáltatást fognak biztosítani. És ha már biznisz, akkor nyilvánvaló módon sokatnak eszébe jut Elon Musk neve is, és ő is vastagon benne van ebben a bizniszben.
3: Uh-huh. Uh, milyen irányokat, vagy mi, kik a fő uh, ilyen trend, uh, irányítói ennek az orbitális gazdaságnak? Országok vagy magánvállalkozók közül is érdekes lehet néhány példa.
4: Hát uh, ugye Musk uh, az egyrészt uh, Egyesült Államok, mint országot reprezentálja, hogy ő maga a dél-afrikai számazású, de nyilván a vállalkozásai uh, az USA-ban vannak, és itt azért szükséges engedélyeket, uh, az amerikai Egyesült Államok hivatalai adják meg. Most ugye ki is jött, most a héten volt egy újabb indításuk, most már összesen 360 műholdat lőttek fel, indítottak el újra, ezzel együtt már 360 műhold kering a Starlink projekt keretében a föld körül. Ezek szélessávú internetet fognak biztosítani a terv szerint globálisan, tehát az egész földgolyót szeretnék lefedni. Ehhez több ezer műholdra lesz szükség a tervek szerint. Itt már meg is indult egy kicsit az aggódás két irányból is. Az egyik a csillagászok gondja, hogy ez a sok műhold be fog zavarni keményen a megfigyelésekbe. Ezen már megy a rít, hogy ezt hogy lehet javítani, vagy hogy nem lehet javítani. Nem azokra a látványos, hogy mondjam, a libasorban elvonuló 60 Fénypöttyről van szó, azt talán a hallgatók közül is néhányan akár látták is, amikor az első ilyen maszkféle csapatok felmentek, hanem megnövekszik az űrszemét a kollíziók veszélye is. Tehát nem feltétlenül csak aranyéletről beszélünk, de nyilván erre igyekeznek figyelni. Másrésztől hasonló ilyen nagy konstellációt kíván indítani egy OneWeb nevű cég, ők viszont angol cégként működnek, tehát ilyen értelemben nehéz megmondani, hogy ki ki van elő, de nyilván USA, Anglia is ott van, illetve Kína és az Ázsiai ország közül Japán és India is erőteljesen mozog.
3: Uh-huh. Hol áll ebben az űrversenyben Magyarország, illetve, hát nyissuk egy kicsit bővebbre ezt a bizonyos spektrumot, az egész Európai Unió, hiszen van európai űrügynökség.
4: Az, az európai űrügynökség nem áll feltétlen rosszul, bár mivel egy nagyon sok szereplős társaság, ezért a döntéshozaton azért nem a leggyorsabb, ez mondjuk a názára is igaz, és mind a két esetben nyilván politika függő is. Novemberben volt a ön ceviai találkozó, miniszteri találkozó, ahol a, a, a tagországok, az a tagország, ugye ez nem egyezik az Európai Unióval, az a tagországok ö, miniszterei gyűltek össze két napos tanácskozásra, hogy a következő három év büdzséjéről beszéljenek, illetve a, melyek azok a fő irányok, ahol Európa is ott kell, hogy legyen, és ez pozitív volt, hiszen minden eddiginél nagyobb büdzsét szavaztak meg a, a miniszterek, és itt Magyarország kb. 75 millió eurós vállalást tett a úgynevezett szabadprogramokban a kötelezők mellett a következő három évre, ami egy jelentős pénz lesz. Reméljük, hogy lesz, mert még én úgy tudom, hogy a kormányhatározat még mindig nem született meg róla, és most azért, azért valahogy csak bejön a koronavírus ide is, tehát lehet, hogy lesznek átcsoportosítások. Tehát Magyarországnak vannak erős tervei ezügyben, és most nem csak az űrhajósra gondolok, űrhajós tervekre, hanem konkrétan a műholdas kommunikációra, kis műholdak építésében. Tehát igyekszik a szakma felzárkózni.
3: Menjünk egy kicsit talán át a CIFI körbe, ugye beszéljünk akkor a ciszlunáris gazdaságról is. Először is, mit érdemes itt nyersanyagként számításba venni, akár a holdon, akár a hold és a Föld közötti térben?
4: Hát a Holdon talán a, a legfontosabb, ez a, én mindig úgy szoktam mondani, ez az első számú Szent Král, ez a vízjég. Ez meglepőnek hangzik talán a laikusok számára, a Holdon van vízjég. Nyilván csobogó patagok és gyönyörű tavak nincsenek a hőmérsékleti és légköri, vagy a légköri köszönhetően, viszont azt tudjuk, hogy van vízjég. Ezt általában a, Feltételezések szerint nagyobb mennyiségben a pólusok környékén fogjuk megtalálni. A vízjék pedig azért nagyon fontos, hiszen ha még mindenki emlékszik a kémia órákra, akkor szét tudjuk választani a vizet hidrogénre és oxigénre. Viszonylag egyszerűen elektrolízis formájában. És a, Utána pedig a hidrogént el tudjuk égetni. És ez így is van, az egyik leghatékonyabb rakéta üzemanyag, ma is a hidrogén-oxigén páros. Tehát, hogyha tudunk téve benzinkutakat létrehozni a Holdon depókat, akkor azzal nagyban meg fogjuk könnyíteni az oda-visszautazás lehetőségét, hiszen az üzemanyagot nem kell vinni. Egy másik Érdek, izgalmas terület, amin már konkrétan a földi kísérletek is folynak, ez pedig, ha úgy mondaná, azt is mondhatjuk, hogy a sziklából oxigént fakasztunk, ha vizet nem is, de a holdi közetekben is egyébként hasonlóan a földhöz nagyon sok Oxid van, és nagyon sok oxigén van. Most ezeknek, a, ezeknek az oxidoknak a megfelelő kezelésével oxigént tudunk nyerni, és adott esetben még fém is marad azután. Tehát ezen is dolgoznak már, az oxigén is nyilvánvaló módon hasznos, hogyha hasonlóan becsatoljuk az üzemanyag rendszerbe és természetesen az oxigén az adott esetben, illetve maga a víz is, az a vízjég, az űrhajósok életfenntartásához is hozzá tud járulni. Aztán van, um, uh, van. Igen.
3: Igen, igen. Um, lett volna kérdésem, hogy jogilag és technológiailag mennyire van előkészítve uh, erre a, a nyersanyag kinyerésre hol, de fejezze be a gondolatmenetet, mert érdekes. Jó, hát
4: nagyon röviden még, ami uh, ugye gondolkoznak azon adott esetben, hogy ritka uh, talán meg lehet uh, találni úgy, ahol ez de tudjuk, hogy van, hogy de gazdaságos kinyerésre is kerülhet ez, ezen azért is gondolkoznak, mert a jelen állapotban kb. 80-90%-a ezeknek a ritka földfének, mert Kínából jön. Ebből volt már néhány évvel ezelőtt gazdasági összezördülés is. Ugye ezek a ritka földfémek, ilyen furcsa nevekkel, mint itrium egyéb, ezek az okostelefonokban, az akkumulátorokban nagyon fontosak, tehát ezeknek óriási jelentőség lehet, de ez nem a következő tíz év feladatom. Visszatérve a jogi kérdésre, ez, ez egy izgalmas téma, és per pillanat egy... Ki
3: a hold? Ki a Ezzel fontos tértenet.
4: Így van. A hold elvileg senkié, hiszen 1967-ben a világűrű szerződés az úgynevezett Outer Space Treaty, ö, bár az ugye annak idején leginkább a hidegháborús körülmények között született meg úgy, ahogy megszületett, rögzíti, hogy ö, a világgyűl az senki, tehát nem gyarmatosítható, hogy így fogalmazzak, tehát zászlót kitűzhetek, de attól az nem az én területem.
2: Az hogy lehet? Hát én vettem egy nem tudom mekkora telket a Holdon, kaptam egy nagyon jó ajánlatot rá, és lehetett vásárolni telket.
4: Így van, egy, egy papír darabot vásárolt, amit szépen föltehet a a falra. Én, Én tudom, hogy mit
2: a... tudok vele csinálni, mert az a bizonyos másik papír az, az kifogyóban van, azt hiszem.
4: É, é, arra is, hogyha végszükség van, <laughs> akkor lehet. De ez is körülbelül ennyit ér, ez nyilvánvalóan egy cifikás emberkének a gondolata volt. Ha jól emlékszem, előkotort valamilyen, akár mint a Los Angeles-i törvény volna, Igen. hogyha valaki tíz évigre nem jelentkezik, akkor az övé ez nyilvánvaló módon nem így van, tehát, de komolyan fordítva volt, a, a világűr elvileg senkié, illetve mindenkié az egész emberiségé. Amint vitatkoznak a jogások, az az, hogy az ott talált hasznosítható nyersanyagok vagy értékek, az azzal mi legyen. Két érvelés van, az egyik az, hogy semmi, ez ugyanúgy meg kéne oldani, hogy ez az emberiség javára fordítódjék. Ez azt gondolom a politikai realitásokat látva ez nem fog megtörténni. A másik álláspont az az, hogy hasonlóan a, például a mélytengeri halászathoz. Ugye a, a külső területek, a tengerek is senkiék, viszont hogyha én a halat kifogtam, akkor az az enyém, és eladhatom. Uh-huh. Tehát ez az érvelésnek az alapja, hogy ha én ott találtam most nyilván képetesen mondom aranyrögöket, és azt én ki tudom szedni onnan a holdporból, és el tudom adni, akkor az az enyém. Ezen vitatkoznak a jogászok, több munkacsoport is dolgozik rajta. Két ország hozott már olyan törvényi keretet, hogy ezt a, a saját országban bejegyzett vállalatoknak megengedik. Mondván, hogy ők szerintük szerint jól értelmezik a, ezt a bizonyos outer space treaty-t 1967-ből, és ennek keretében megadják azt a felhatalmazást, hogy akkor, ha talál valamit, ezt hazahozhassa és eladhassa, vagy abból hasznot húzhasson. ez. Talán nem, nem meglepő módon az Egyesült Államok. A másik uh, ország nevét, ha mondom, akkor sokan meglepődnek. Uh, talán már beszéltünk erről, de nem tudom, hogy megvan-e még a fejekben. Tippet kaphatok?
2: Most én, én, én most nem emlékszem rá, hogy India lehet de nem, és nem az. Vol, volt egy nem. nagyon furcsa ország, és igen, mm. és nagyon
4: meglepődtünk rajta. Ja, most is meg fogunk lepődni, hiszen Luxemburgról van szó. Ja,
2: igen, tényleg, Luxemburgban nagy a space Luxemburgról business, van, van
4: szó, tehát egy hasonló jogi szabályozást hoztak létre, és nagyon erősen fejlesztik ezt a résztők, egy európai csomópontot, egy pontot szeretnének létrehozni, hogy oda gyűjjenek azok az innovatív vállalkozások, akik ebben az űrbizniszben lehetőséget látnak. Van egy kezdeményezésük, a Space Resources Initiative, csináltak egy nagyon szép tanulmányt 2018 végén, amiben fel vázolják, hogy milyen értékteremtő láncot lehet felépíteni, és hogy ez körülbelül milyen becslések vannak. Itt visszatérhetünk arra, hogy ez nyilván egy kicsit most meg fog recsenni, vagy meg fog változni a, a, a vírus helyzet következtében, de az akkori becslés azt mondta, hogy a alsó hangon következő mintegy 25 évben, kb. 70 milliárd eurós piacról beszélünk, uh-huh. vagy ennyit számoltak ki, egy csomó minden más hatásával együtt. Oher meg.
3: úr, úr, megvan a technológia erre, mert oké, okay, hogy van ott valami, oké, okay, még talán ott a helyi színen ki is lehet bányászni, de ha vissza akarjuk hozni a földre, hát az írdatlan összegeket emészhet
4: fel. A technológiát természetesen párhuzamosan fejleszteni kell, és itt a földön is már vannak ilyen akár versenyek, robotika versenyek, vagy hasonló dolgok, például Máza már rendszeresen több éve rendez, Exkavációs versenyeket, tehát olyan robotokat, amik a holsport fölmarkolják téve, és abból gyűjtenek, hogy ezt hogy lehet jól megvalósítani. A holdon azért ez kicsit más, mint a Földön, például, mert ugye egyharmad a gravitáció, tehát olyan nagy tömegű eszközökkel, amit itt a Földön bányászunk, ami jól letapad a Földre, azt ott például nem lehet hasznosítani. Tehát technológiai fejlesztések vannak, az Európai Ürügynökség Hollandiai Központjában fut egy kísérlet talán január óta, ahol ez a bizonyos oxigénfakasztást tesztelik, egyébként ez egy földi kísérletnek, vagy földi technológiának az alkalmazása, tehát ezek működnek már, vagy tesztelik őket, de nyilván a következő 5-10 év arról fog szólni, hogy Elvigyük ezeket az eszközöket a holdra, felderítsük, hogy hol van értékelhető erőforrás. Hogy mondom Az első körben mindenki a vízre hajaz, és megpróbáljuk ezeket a technológiákat élesben tesztelni. Ez körülbelül 5-10 évig fog tartani az én becslésem szerint. Reméljük, hogy nem fog visszaesni nagyon most ez az egész történet. Tehát ezeken még dolgozni kell. Tehát azért mondom, ez, ez az itt, hogy ez a ciszlunális gazdaság, ez egy hosszú távú történet.
2: Oké, okay, hát akkor megfigyeljük majd, hogy mennyire veti vissza az egészet a koronavírus járvány. Ugye hát azt lehet olvasni a hírekben, és szerintem majd beszélünk is erről, hogy több mindent leállítottan ázza, csak a kritikus projektekre koncentrálnak. De a lényeg az, hogy, hogy azért itt azért nem minden állt meg, és azért van még mindig fejlődés és előmenetel. Oké,
3: okay, nagyon hát szépen köszönöm. sajnálom, hogy arról a kis nem uh, tudunk többet meg ahol állítólag gyémánteső esik, hogyha szerencsék van, hát ez is egy ilyen ciszlunáris expedíciónak az egyik fő célpontja lehetne pedig.
4: Ha én jól emlékszem, én se követtem, az egy vas eső esik, és az kicsit messzebb van, tehát jóval a naprendszeren kívül, oda pedig még azért nagyon kell kapaszkodnunk, hogy eljussunk.
2: Oké, köszönjük szépen. További, További szép napot, jó munkát kívánunk. Viszont kívánom mindenkinek. Dr. Pahár Tiborral beszélgettünk, ő a PoliSpace alapítója, igazgatója, és az űrbiznisz volt a témánk, vele egyébként visszatérően erről beszélgetünk Heuréka élmény rovatunkban. És egy adekvát felvétel fogjuk lezárni ezt a rovatot, úgyhogy utána pedig megyünk át a Budapesti értéktősdenyítására.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. More, light. More light. 36 Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazzén
1: 50 százalékkal több a fertőzött Kínában, mint amit bevallottak egy kisibárgót jelentés szerint. Az országban a hivatalos adatok szerint 81 ezer a regisztrált fertőzött. Egy kínai lap viszont arról ír, hogy 43 ezerrel többen vannak, írja a portfólió. Ők azonban nem mutattak tüneteket, ezért a WHO ajánlása ellenére őket nem jelentették a hivatalos fertőzöttek közé, ellentétben Dél-Koreával. Megérkezett az első orvosi rakomány Kínából Budapestre. A rakományt a Wieser gépe szállította csak nem csaknem 11 tonnányi egészségügyi segédeszközt hoztak, köztük 30 ezer darab védőruhát és 82 ezer darab orvosi maszkot. A mostani beszerzést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján a Semmelweis Egyetem folytatta le. A közeljövőben újabb orvosi eszközöket tartalmazó szállítmány érkezik Magyarországra. Közben újabb 36 magyar állampolgárnál mutattak ki koronavírus fertőzést, és ezzel 167-re nőtt a beazonosított fertőzettek száma. Egy újabb idős, krónikus betegségben szenvedő férfi hunyt el. Az áldozatok száma így hétre emelkedett, 16-an viszont már meggyógyultak. Európa szintű tesztelést indított a Francia Egészségügyi Kutatóintézet a koronavírus fertőzés kezelésére. Négy terápiát tesztelnek, ezek egyike a klorokin, amelyet elsősorban maláriás betegségek megelőzésére és kezelésére használnak. Nizza polgármestere bejelentette, hogy a helyi kórházban már klorokinnal kezelik a koronavírusos betegeket, és ő maga is ilyen kezelés alatt áll. Az Európai Tesztprogramban legalább 20 intézmény vesz részt. Nálunk is elkezdték megtapsolni az egészségügyi dolgozókat esténként. A világszerte terjedő mozgalomhoz, tehát Magyarország is csatlakozott, és egyre többen állnak ki este nyolckor az erkére ablakba, hogy megköszönjék az egészségügyi dolgozók munkáját. A leghatásosabb szervezőnek a Szívünk és Tapsunk Facebook oldal bizonyult, aminek már 5000 tagja van, és szépen gyűlnek rajta a videók és a bátorító üzenetek. Sok lesz ma felettünk a felhő, havazás, hószállingózás, eső is várható, és a szél is helyenként viharossá fokozódik, egy és hat fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99. Jazz-én.
5: A fővárosban a BKK járatokat tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint közlekednek, a H6-os hív pedig a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint jár. Az autóbuszok és trollibuszok első részét átmenetileg lezárták a járművezetők egészségének védelmében, így az első ajtó nem lehet fel- és leszállni. Az Üllőjúton a Pöttyös utcán tart a közmépítésit sávelhúzással irányonként két sávban lehet közlekedni, a Pöttyös utcában pedig mindkét irányban útszűkületre számítsanak. A 11. kerületben a Dombóvári úton a Budai sorakpart felé a Rák hídnál egy sáv járható, a Pázmány Péter sétányon pedig a Dombóvári út felé sávelhúzással, de változatlanul két sávon lehet közlekedni a Vasúti híd felújítása miatt. Márton a belvárosban az Alkotmány utca, utca csomópontban kell készülni Al miatt, Illetve a bank utcában a Bajcsi Zsilinszki útnál úgyszület nehezíti a közlekedést az M3-metró felújításához kapcsolódó munkák miatt. A váci úton kifelé a Déli néköze előtt a felújáró mellett a visszafordítósában szintén úszletre számítsanak felújítás miatt. A Szentgellét rakparton a Szabadság közelében mindkét irányban a villamos pályára terelik a forgalmat elektromos közműépítése miatt. Bóbudán a nárási úton lezárták a pályát a monostóriót és a rozgonyi piroska utca között, egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a
0: 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Itt van velünk Ritók Lajos üzletkötő a telefonvonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat!
2: Hát nincs a jó hónapja a budapesti értéktősdének.
6: Nincs, így van, bőven 2% körüli mínusz Most a korban viszont jelentős egyébként, több mint 2,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a a részvények. Énként, ha megnézzük az ázsiai piacokat, eh, amik ugye már bezártak, eh, nagy részt ott is eh, azért jelentős mínuszokat, 3-4% körüli eh, visszaeséseket könyvelhettünk el, illetve, eh, illetve most Európában is a fő vezető indexek is 4% fölötti mínuszban járnak jelenleg. Mondom itt a német dax index, amely mint négy százalékos mínuszvalág. És mi a magyar részvényekre? Azt láthatjuk, hogy az OTP-kihogy 1715 forinton kereskedik. A pénteki zármáshoz képest a MOL is visszaesett, 1793 forinton kötik, a papírjait 5495 forinton kereskedik, illetve a telekomban is láthatunk egy több mint 200 os visszaesést, szóval most 342 forinton Kötik a Magyar Telekom ö, papírjait. Európában ugye említettem, hogy ö, ott is jelentős mínuszok vannak, illetve az amerikai határidős indexek, a futures is ö, bőven 4% feletti mínusz mínuszt ö, ö, indikálnak. Ugye ma ö, még fél háromkor fog majd kinyitni, magyar ő szerint a a, az amerikai uh, tősdék, illetve a kereskedés. Ez még az utolsó hét egyébként, amikor uh, ennyi órával korábban nyitnak az amerikai piacok. Oké,
2: okay. közben néztem, hogy vannak azért jó hírek a Budapesti tőzsdén és nem meglepően a Masterplast uh, egész komoly pluszban van.
6: Igen, azt én is látom, hogy a Master Plus uh, felől érkeztek egyébként pozitív hírek, de a többi uh, részvényárféle egyébként még még mínuszban van, ahogy látom az altóban, látok még egy NHF 1%-os plusz, tehát többi vezető részvény árfolyam, és ezért jelentős mínuszban van. Olvashattuk ugye azt is, hétvégén érkeztek hírek, hogy különböző kormányok igen jelentős mennyiségű vazítócsomagokat jelentenek be, illetve is kell is ezek legtöbb milliárd. EU- illetve dollár nagyságrendet elérő, illetve meghaladó csomagok. Hát nagy kérdés lesz majd egyébként, hogy mennyire sikerül majd ezzel ezek közélingítő csomagokkal tartalítani majd a gazdaságot. Ami nek- Én
3: érdekesnek tartom az. azt egyébként, hogy a Graphisoft Park is esik elég nagy mértékben. Annak tudjuk esetleg az okát, mert hát ott egy ilyen stabil, ingatlan portfólió van, az nem utolsó menekülőpapírnak sem a Graphisoft Park most mégis büntetik a befektetők. Vagy azért van ez, mert mindent adnak?
6: Én azt gondolom, hogy inkább azért, mert, mert mindent adnak. Ahogy látjuk, százalékosan ez 7%-os, 10, viszont a forgalom az nem olyan jelentős benne. Múlt mm-hmm. most jött ki egy olyan hír, hogy az, um, kifizetnek majd egy rendkívüli osztalékot, ugye lefújják a részvény visszavásárlási programot, és egy uh, mértékű osztalékot fognak majd kifizetni. Ez majdnem 3 euró részvényenként, tehát 2 euró 98, ami mondjuk a mostani euróforint tárfolyamnak az 1000 ezer forint feletti osztalékot biztosít a befektetőknek, mert látható az, hogy most igen sokan vannak úgy, akik inkább készménzbe menekülnek, és amiatt szinte minden részvényt adnak a, a befektetők.
3: Oké, okay. okay, beszéljünk a piacról egy kicsit. Hogy áll a forint? Mert volt a múlt héten ugye 360 Euró, forint árfolyam, ami egy ugye új történelmi e, mélységet jelent. Most éppen milyen bőrben van nemzeti fizetőeszközünk?
6: Így van, múlt héten három 359 en három, ellen, három nem nem nagyon voltak hogy nem, nem volt annyira likvid a piac egyébként. Pénteken azonban láthatom kicsit visszatot erősödni a forint. ilyen 350 környékén volt az euróval szemben, van reggel azonban újra láthatunk egy forint dengülési hullámot. Az euróval szemben most már 4, forintan, 4 forinttal magasabb értéket láthatunk. 353 forint 45 filiárd most a középárfolyam az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 2,5 forinttal magasabb az árfolyam, 329, 1330 forintjából a középárfolyam. Tehát inkább az euróval szemben látható a, a gyengülés, az euró-dollár árfolyama pedig most az 1.0705 05 szintnél van. Reggel, amikor néztem, még 1,07-70 környékén kereskedték az azonban azóta még legiszerűsödött a dollár, illetve gyengőzött euró.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Jó kereskedésnektek szép napot a továbbiakban is. Köszönöm nektek is. Sziasztok! Ritó Lajos üzletkötővel beszéltünk, ő mondta el, hogy milyen bőrben van a Budapesti értéktős, de hogy nyitottak az európai piacok, és mi a helyzet a forint
0: árfolyamával. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: András, neked is küldöm a következő felvételt, meg annak a kedves hallgatónknak, aki elmondta, hogy ha már Maci van, nem akarok-e megemlékezni a hétvégén elhunyt Kenny Rogersről, és azt mondja Zoli, hogy egy nagyon régi törzs hallgatónk ő, aki már a Bridge-en is hallgatta a forintos perceket. Annó, hát nagyon szépen köszönjük. Viszont ha már Maci van, és egyébként a házitról szerint visszamentél a barlangodba, ezt csak úgy mondom,
3: Hát lehet nézni a körülményeket amennyiben a háttér alapján úgy ítélitek meg hogy ez egy barlangénbe vállalom
2: Szóval, hogy te választottad akkor ezt a felvételt Kenny Rogers-től akkor neked és azoknak küldjük, akik szeretnek őt és elvbarátaimnak így van Keri Rogers és utána pedig Mijálovics gazdarovatunkkal jövünk vissza lehet-e élelmiszerhiány Magyarországon létfontosságú problémával foglalkozunk
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük!
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns to stare, out the window at the darkness, The boredom overtook us, He began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle. Never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away you can hope for is to die in your sleep And when he finished speaking, he turned back toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You need to count your own money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done You got no when to hold when know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the is done. You got no when to hold up, no when to fold up, no when to walk away, and no when to run. You never count your money when you're sitting.
0: ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra, Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: No, kérem szépen, akik rendszeres hallgatóink, azok tudhatták, én a múlt héten kísérletet tettem arra, hogy megnyugtassam a vásárlási lázban tobzódó magyarokat. hogy aggódni nem kell, mert hogy bár próbáljuk titkolni, de csak mezőgazdasági ország vagyunk, úgyhogy élelmiszer hiány az aligha fenyegeti Magyarországot még ebben a rendkívüli helyzetben is. De gondoltuk, hogy megkérdezünk egy ebben igazán illetékest, is, ő Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt köszöntök mindenkit!
3: No, hát azért kerül egyáltalán terítékre ez a kérdés, mert hogy vannak a kereskedelemben bizonyos jelek arra vonatkozást, hogy mégiscsak lehet élelmiszer élelmiszerhiány Magyarországon. Sok az üres polc alapvető élelmiszerekből, például ugye lisztből, meg cukorból, baromfihúsból is ráadásul, Ugye a sajtót bejárták azok a fényképek, hogy rendkívüli árréssel lehet csak például Csirkemellhez jutni. Ugye a Lehel piacon 2700 forintot kértek, de az event felhívott egy ismerősöm, aki mondta, hogy 1100 forintról a hétvége alatt 1700 forintra drágult kilónként a a hozzá közeleső boldban. Szóval mi történik most az láncban?
8: Hát alapvetően egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, ugyanis a magyar agrárgazdaság az alapvetően egy exportorientált ágazat. Ez azt jelenti, hogy Magyarország stabilan mindig is többet termelt, minden mennyi a belső fogyasztáshoz, a belső ellátáshoz szükséges. Tehát itt az exportpiacok beszikülése miatt, hisz ne meg arról, hogy Olaszország a magyar mezőgazdaság, magyar élelmiszeripar harmadik legfontosabb exportpiacok volt, Komoly fejtörést okoz, hogy az odaszánt termékek azok hogy jutnak el Olaszországba, vagy ha nem tudnak eljutni, akkor hova tudjuk őket tenni. Tehát nagyon furcsa azt látni, hogy miközben mi szakmai fórumokon arról vitázunk, és azon törjük a fejünket, hogy a Magyarországon megtermelt, felesleges magyarországi fogyasztáshoz képest felesleges élelmiszert azt hogy tudjuk külföldi piacokra elhelyezni, addig meg az emberek attól félnek, hogy Magyarországon nem lesz elegendő élelmiszer. Ennek egészen egyszer nulla a valószínűség, hogy Magyarországon ne lenne stabil elmiszerellátás Viszont vannak olyan periódusok, amelyekre egész nem lehet felkészülni Tehát most a boltok porcai azért üresek, vagy legalábbis múlt héten többször lehetett találkozni ezzel a helyzettel Mert az emberek megijedtek, és egy ilyen, egy ilyen hisztérikus vásárlásba kezdtek Amit egyébként az élelmiszergazdaság képes kezelni, de egész egyszerűen logisztikailag képtelenség hogy olyan gyorsan töltsék fel a boltok polcait, mindamil gyorsan egyébként a, a fogyasztók lekapkodják a termékeket onnan. Úgyhogy mm-hmm. ezt én azt gondolom idővel fogjuk majd tudni e, kezelni, meg talán a fogyasztók is megnyugodnak, hogyha azt látják, hogy ma is van e, termék a boltok polcain, meg holnap is lesz, meg jövő héten is lesz, úgyhogy a spányzolást egy kicsit szerintem e, kisebbre veszik. E, részben azért, mert szerintem a fagyasztóknak a, a kapacitása valószínűleg betelt az elmúlt napokban, tehát mindenki, amit csak tudott, megvásárolt olyan termékeket is, amire valószínűleg nem lesz szüksége, és itt azért adhívjam fel a figyelmet az élelmiszer pazarlásra is, hisz sok esetben olyan terméket vásároltak, ami alapvetően nem képezi a napi fogyasztásnak a részét egyet családban, és amikor majd azt látják, hogy hát amit szeretnek, amit szívesen fogyasztanak is elérhető, akkor a korábban megvásárolt az a kukába fogja végezni, majd nyújt leállt a uh, szavatossága. Ugyanakkor még egy nagyon fontos eseményre, hadd hívjam fel a figyelmet, és erre sem volt egyébként a, a kereskedelem és a, a fogyasztókat uh, közvetve, kiszolgáló élelmiszerbe az a felkészülve, hogy mivel nagyon sokan otthon maradtak, ezért nagyon sokan kezdtek el otthon főzni. És nyilván a főzéshez szükséges alapanyagot is be kell szerezni. Például a feldolgozóknak egy komoly kihívás, és át kell állítani a saját működésüket is, hogy nem a nagy konyháknak kell szállítani a termékeket, hanem olyan kiszerelésekbe és olyan kiskereskedelmi láncokba kell átterelni az ilyen típusú termékeket, amelyeknek a, a forgalma nyilván az otthoni főzés kisebb volt amiatt, kevésbé volt jelentős. De ezt nagyon könnyedén meg fogják oldani. Én azt gondolom, hogy nagyon rövidőn belül minden ellátási probléma rendeződni fog. Tehát mindenki nyugodjon meg. A termékek azok rendelkezésre, és nem azért üresek a polcok, mert nincs termék Magyarországon. A éles, hogy szavak ezek,
3: ne meg. De mennyire maradhat fenn hosszú távon ez a helyzet, mert azért az agrárágazatban is vannak olyan input termékek, amelyekből importra szorulunk, takarmány kiegészítők, csomagolóanyagok az élelmiszeripar számára növényvédőszer és műtrágya összetevők jönnek Ázsiából, és hát ugye világkereskedelem az finoman szólva is döcög, ha nem is át le teljesen. Szóval ezek későbbiekben okozhatnak-e problémát?
8: Most azt látjuk, hogy rövid távon lehetnek itt is ellátási problémák. Egyébként mondjuk az állati takarmányok vonatkozásában nyilvánvalóan a szójából, abból importra szorulunk, meg mondjuk a, a A csomagolóanyag is jellemzően mondjuk az ázsiai térségből érkezik, de azt látjuk azzal, hogy sikerült egyébként a kormányoknak megállapodni abban, hogy az áruforgalom az zavartalan lesz, vagy legalábbis törekszünk arra, hogy a legkisebb fennakadással, tudjon működni, ezért azzal számolunk, hogy ezek az átmeneti problémák ott is rendeződnek. Ugye Kínában, ahogy halljuk a híreket, a gazdaság lassan újraindul, azok a termékek, amelyek alapanyagként, vagy valamilyen csomagolóanyagként szükségesek az európai agrágazdaság számára, azok most már jellemzően egyébként az első rakományok hajón vannak, tehát itt maximum átmeneti problémákkal nézhetünk szembe, de azt gondolom, hogy készletekkel azért egy-egy hónapot kibírnak a a vállalkozások, most nyilván ez egy általános igazság, amit megfogalmazok, egyedi esetek nyilván mindig mutathatnak más, mint amit az általános igazság mutat, de azzal számolunk, hogy ellátási probléma nem lesz. A probléma az egész helyzetonban felhívja arra a figyelmet, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy országon belül milyen kapacitásokkal rendelkezünk, és itt hatívjam fel a figyelmét a fogyasztóknak arra, hogy majd amikor elmúlik ez a havária helyzet, akkor is lehetőség szerint jusson eszükbe, amikor vásárolnak, hogy mekkori jelentősége van annak, hogy van magyar élelmiszergazdaság, és milyen fontos az, hogy a magyar élelmiszeripar termékei elérhetőek most is. Ezért fontos, hogy amennyiben rendelkezésre áll, akkor választjuk az egyébként jó minőségű és jelenzően jó arányal elérhető magyar termékeket, mert az, hogy a magyar élelmiszergazdaság folyamatosan működik, az egy ilyen szituációban, amikor az országban nagyon nehéz behozni, illetve kivinni termékeket. Nagy-nagy könnyebség, hogy Magyarországon van egy stabil elmiszergazdaság, ami képes hosszú távon is ellátni az embereket élelmiszerre. Nyilván az importra visszakanyolva... Még
3: egy egy kérdés, mert nagyon megy az időnk, és ez viszont fontos. Ugye szó esett arról, hogy közben... A szektorban mindenki azon gondolkodik, hogy mi lesz az agrárexportunkkal, ami ugye a GDP-nek egy elég jelentős hányadát adja. És ugye Olaszország kiesett, ahova tejet, bárányt viszünk, Romániába is leálltak a, a, a fuvarozások, tehát sikerül erre valamiféle megnyugtató megoldást lassan összehozni?
8: Igen, olyannyira, hogy most nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy például a húsvéti bárány vonatkozásában lehet, hogy sikerül mégis megoldani az olasz exportot. Tehát a, a záruforgalom az sokkal könnyebben fog ö, átlépni határt, mint a személyforgalom. Tehát azt látjuk, hogy az országok arra törekednek, hogy a áruforgalom fenntartása mellett ö, próbáljanak minél több intézkedést tenni, hiszen ha a záruforgalom megáll, akkor az egész gazdaság le fog állni, és ez senkinek nem érdeke. Nyilvánvalóan be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket ilyenkor kényszerűségből be kell, hogy tartsunk, de azt gondolom, hogy a megoldások, amelyeket eddig kínáltunk, és amelyek a reményeink szerint a következő időszakban is majd érkezni fognak, azok mind arra irányulnak majd, hogy az áruforgalom az Zavartalan legyen, hogy az agrárgazdaság, a termelői szektor zavartalanunk tudjon működni, hogy a tavaszi munkák, a vetés az megmenjen, ugye ehhez kell növényvédőszer, vetőmag, műtrágya, műtrágy egyébként van az országban elég, az előbb, ezt volna mondani. Üzemanyag, alkatrész, jó reménység szerint egyébként ezek kisebb fennakadásoktól, eltekintve nem, nem okoznak majd komoly problémát a termelésben. Ez azt jelenti egyébként, hogy rendelkezésre fog állni a következő évi kenyélgabona is, a takarmány szükséglet is. Ne felejtsük el, hogy a megtermelt búzának majd a felét egyébként exportálja, tehát ennyire jól állunk uh-huh. például a legalapvetőbb élelmiszerek vonatkozásában.
3: Megnyugtató szavak ezek, amelyeket szívesen hallottunk. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor további jó munkát kívánunk.
8: Köszönjük
3: szépen, viszont hallásra. Minden jót, viszont Györfi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével beszéltük át, hogy lehet-e élelmiszerhiány Magyarországon? Nem lehet, ez a legfontosabb üzenet a beszélgetésnek
5: de most felpattant
0: egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. No, nem azt kérdezi a hallgató András.
3: szóját, mióta használnak hazánkban, azt tudom, hogy kurkumát is használunk, hogy tanyasibnak tűnjön a csirke, de szerintem lenne elég takarmány növényünk az állatok elletésére, a szója az a takarmány fehérje tartalmának a biztosítására szolgál, abból meg a legjobb fehérje forrás. Ugye vannak más takarmány növények is, amelyek alkalmasak erre, de azok nem ilyen hatékonyan használhatóak. Takarmány növényünk az viszont biztos, hogy elég lesz, tehát kukorica, meg takarmány búza az mindig szokott elég lenni. Ez tehát válasz a hallgatónak az imént feltett kérdésére.
2: András, köszönjük szépen a mai napit is. Én is szedelőzködöm, megyünk pihenőre addig is maradjatok velünk virtuálisan a Facebook oldalunkon, többek között, vagy a pont szépen meg fognak jelenni a mai podcastek is. A Facebook oldalunkon egyébként a videókat vissza lehet nézni, amiket élőben streameltünk egész reggel. Neked is jó pn Andrást, és holnap...
3: Képzeld el, hogy nagyon szépen esik a hó, megmaradt ilyen fél igen. centi vastagon már erre. Igen, Mifelény, igen, igen.
2: Hogy... Én nem a hótaposó csizmámba jöttem, úgyhogy majd ezt megoldom. Valahogy de ez legyen az én problémám. Tehát holnap reggel ismét Millán addig kitartást. Köszönjük szépen a figyelmet.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét, podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.